0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博煌。这第二十一首千诗是个上集前千诗提到的少康节呢，不但在学术上的地位崇高，在易经占卜术数,数的领域更是比刘伯温还高明。不过呢，他却曾经说啊，有人来问卜如何是祸福，我亏人是祸，人亏我是福。大厦千间，一握八尺；良田万顷，日食生合。算什么命？问什么卜？欺人是祸，饶人是福。天网恢恢，报应神速。说命没什么好算的，邵先生呢？其实是中国历史上少数的几位神算呐、啊。前史里提到的这位神算，又说了定阴阳，这是要跟我们说说什么样的人生寓意呢？现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。蒙甲龙山寺观睡林前的第二十一首签诗是上吉签，前提是少康杰定阴阳。少康杰邵雍是北宋五位理学家，也就是所谓的北宋五子其中一位。邵康杰是后世以他的谥号来称呼。他在世的时候呢，自称是安乐先生，因为小时候曾经跟着家人迁居到了共城百元苏门山下，也就是今天的河南省辉县，所以呢，也被当时。使得人们称作是百元先生，邵雍杰除了是北宋知名的理学家之外，还是儒学家、易学家、数学家、思想家、诗人和道士，这么多的专家身份啊，是因为他自幼就是极其好学的人。《宋史》记载，雍少时自雄其才，慷慨欲树功名，余书无所不读，史为学即艰苦克励，寒不炉，暑不善，夜不就席者数年。已而叹曰：“袭人尚有余骨，而无独未及四方。”于是于何分涉淮汉，周流齐鲁宋政之虚。久之幡然归来曰：“道在是矣，遂不复出。”这段《宋史》说的是呢，邵刚杰在小时候。就觉得自己是才智出众的人，所以心中有大志，想要树立功绩。而且他酷爱读书，什么书都读，同时还刻苦力学。为了磨练自己的意志力，他冬天不点炉子生活取暖，夏天不扇扇子纳凉，晚上呢还经常是熬夜读书。这样的情学读书维持了好几年的时间，他都苦读成这样了，还叹息说：以前的人呢，向古人学习，把古人。当做模范朋友，然后还要到处的去游历，看看这个世界，见见世面。但是我现在呢，只是读了古书，却都还没有去游历四方。于是他便起身行动，先过了黄河、汾河，还走过了江淮汉江平原。这还没完，他还去考察了西周朝代的时候那些齐鲁宋郑分封国，花了很长的时间到处游历来增长见识见闻。等到他游历回来，他说。道在释意之后呢，就再也没有出门去四方游历了。三十岁游历归来的少康杰定居洛阳，以教书为生。当时的司马光、陈仪跟他是铁哥们，多次推举他当官从政，但是呢都被他拒绝了。少康杰年少跟家人住在共城的时候呢，当时的县令李知才听说他非常的好学，特别去见了他一面，并且对他说：“啊，子亦文物理性命之学乎？”这就是在问他说：“你知道万物发展过程有关于物？”理。还有跟性命有关的学问吗？就这样，邵康节为了求得学问，于是拜了李之才为师，跟着学习了河图、洛书，还有伏羲氏的八卦六十四卦图像。邵康节对易经非常的有研究，他不但继承，还同时发扬了成团的《周易先天图说》。邵康节说。道生一，一为太极；一生二，二为两一；二生四，四为四相；四生八，八为八卦；八卦生六十四，六十四聚而后天地之数被焉。天地万物莫不以一为本源，于一而言之以万，穷天下之数而复归于一。同时，他的哲学思想也深受列子和庄子的影响，所以形成了他对《周易》独到的见解。邵康杰最为人所津津乐道的一个传奇故事呢，就是他的梅花艺术。相传，成年的十二月十七日，这位邵先生在院子里赏梅花，看见了两只麻雀在树上呢，像是在嬉戏，又像是在吵架。但是，又见着这两只麻雀突然的从树枝上掉到了地上，他觉得很奇怪啊，怎么无缘无故的这两只麻雀会掉下去呢？于是，就特地为此补上了一卦，并且得出了一个结论。他说明天会有一位住在这附近的年轻女子来摘梅花，因为园丁不认识这名女子，所以呢就要把她赶了出去。这名女子因为受到了惊吓而从梅树上摔了下来，摔伤了腿。果然，到了明天，的确是有一名女子来摘梅花，而事情就如邵康杰所占卜预测的一样。这件事情传开后呢，邵康杰顿时声名大噪啊。后来的人就把邵康姐算卦的方法称之为。观梅术，或是梅花艺术。梅花艺术是一部以易学中的数学为基础，再结合易学中的象学来进行占卜的书。它以先天八卦为数理，也就是乾一兑二离三震四巽五坎六艮七坤八，同时也参着声音、方位、时间、地理、人物、颜色等等自然界里的或是我们社会中情况的一切事物特殊现象，来作为参考数据进行占卜。我们以前面提到上方解，看到两只麻雀从树上掉下来为范例解释，成年的数字是五，十二月的数字十二，十七日呢的数字十七，这里加起来的合计是三十四，三十四除以四得八余数二，所以我们得到一个八卦中的对，这是上卦。前面年月日加起来的三十四呢，再加上生时的数字是九，等于四十三，四十三。三除以五得八，余数是三，所以得到一个八卦中的离，这个是下卦。这个卦的总数呢是四十三，再除以六得余数一，是动摇。这整个卦是《易经》中的第四十九卦。则火革的革卦，而这个变爻呢，则演变出来乾巽。所以少康姐得到我们前面说的一位少女因为摘梅花伤到自己腿的推论。因为对代表少女，所以知道这个事件的主角呢是一名年轻的女性。卦中的巽呢，在五行中是木，被对的五行金克，所以可以解释成啊、呃、有木头被伤。另外呢，巽也代表身体的大腿位置，所以也能推断少女的腿。受伤，就是以此推论到了前面我们所提到的这个结果。邵康节根据自己创立的梅花艺术，留下来了一首预测后世两千年的梅花诗。跟刘伯温的烧饼歌、推背图，还有诸葛亮的马前客、姜太公的乾坤万年歌，都是中国古代留下来著名的预言。不过我就不在这里跑题念这首诗了。大家如果有兴趣呢，可以点击节目介绍栏位的布洛格链接，我就把它补充到文字文章里面。那千师千题说的少康节定阴阳是要说占卜预测的事情吗？呃，不能说不是，但是也不全部是。我们前面说到，少康节知道自己是有才华能力的人，曾经呢也立下志向要为国为民服务的。只不过他是一介穷书生，有志难伸，也无缘高位立功，所以呢就希望自己这一生能立德，再不济呢也要能立言。因此就想写一本贯通古今，内容包含万物顶心。格古道理的典籍流传于世，他穷尽一生之力完成了《黄极经世书》。《中庸》这本书里面有一段“至诚之道可以前知”，这意思是说，非常有诚心的人呢，因为内心毫无欲望杂念，所以呢可以预先知道未来的事情。这里讲的“前知”就是在讲可以预测未来事物的发展趋势。这个预知的方法，从我们现在熟知的八字、紫微斗数到占卜卦的数数都是的。而邵康杰所写的《黄极经世书》，是承袭从秦朝以来的阴阳五行思想。同时又融合了《易经》的哲理，并且还很贴近自然与人文，形成一个从上到下缜密的哲学系统。这就是谦师所说的“少康解定阴阳”，因为这位少先生所学源自于阴阳学，并且还给予了新的意义，当然也形成了新的格局。我们来看这第二十一首签诗：阴阳道合总有天，女嫁男婚岂偶然？但看龙蛇堪运动，熊罴夜梦喜团圆。这首签诗解约说的是：阴谋皆碎，婚姻运难，子财积聚更及田蚕。此签阴阳道合之象，凡事和合大吉。这首签诗的字面和文字里呢，有很多的易学者理。但总结的说，对于求签所问的事情，老天爷。有定数，也许是龙蛇之年，或者是月份。另外呢，也有事情来到了阴阳平衡和谐的时候。千师里的阴阳虽然也指性别，但是也有人事物所代表的两方。因此，如果求签问的是关系的话呢，相对的两方将进入到调和的情况。前世里，我们有看到比较艰涩少见的字词，像是“罴”这个字，这是体型非常庞大的熊，古时候叫“罴”，据说呢体重可以重达700公斤。古人认为，如果梦见了熊或罴，是孕妇要生男孩的征兆。另外还有一个会被误会成叶子的“叶”的简体字，但是呢，在《青史》里的“叶”字呢，并不是简体字，而是正体字哦。读音为协，协助的协有协同的意思。这里面有个典故，据说呢，轩辕皇帝曾经降服了熊汉皮，同时呢，把熊汉皮编织到了军队里面，让他们去帮助自己对抗打败了蚩尤。所以，如果来细细品读前诗的话呢，第一句的“阴阳道合总有天”说的就是一切的道理的源头在天，而天离不开阴阳。阴阳在商朝初期的时候呢，就已经用来表示昼夜交替的自然现象。到了西周呢，则是演变和衍生成了方位、地形很多意思的代表。而在《易经》里面，阴阳还有对立、正反的性质，或是说现象。这是古时候人们对于世界的。初步概念理解，而阴阳还能再分看演变为少阳、太阳、少阴、太阴，代表着自然界中的春夏秋冬四季，也叫做四象。少康杰把这四象呢对应到水、土、火、石四种元素，在他的著作《黄极经世书》里面写道：水为雨，火为风，土为露，石为雷。雨风露雷交，而地之化尽矣。雨、风、露、雷都是自然界的变化形象。第三句“但看龙蛇堪运动”里面有五行的含义，龙的五行属土，蛇的五行则是属火。邵康杰认为土气上蒸，火气炎上，水土火石这四种元素呢，只有土和火是有向上活跃扩张的意思含义象，所以签诗里的龙蛇有象征着积极进取的意思。这张签诗是上吉签，大体上呢是对于求签结惑的朋友来说，事情是往好的方向去发展。的，但是如果您不觉得或是不明白哪里又好了，那么有可能是您的思维和形式呢，只聚焦了点，少了至高的宏观，却看到了面，很可能只考虑个人，而没有关注到人在局势里，而大局现在已经是什么样的局面了。所以呢，如果能把自己的思考立场提到天的高度，以上帝的视角来观察变化，顺天而行，保持豁达的态度，帮助像龙蛇般积极向上的人。放弃自己的成见偏见，像轩辕皇帝一样收服非我族类为己所用的话呢，那么就会知道自己是应该如何的顺势而为，借力使力的来成就事情。今天神明的小纸条，前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示。然后我们还有很多的前世故事呢，要跟大家继续分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或是关注，节目更新呢就会马上通知大家。接下来第二十二首，千师王孝仙为民祈祷，也是首上级千神明要借由千师故事给我。我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条。我们下次再传小纸条讲前世故事喽，拜拜。